0: Nós temos semana a semana estudado o livro de Lucas e hoje nós continuaremos, peço que abram a Bíblia em Lucas no capítulo 22, iremos ler dos versículos 47 até os 53. Diz a palavra do Senhor. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos doze, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acusou dizendo, deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capit capitães do templo e anciãos que vieram para prendê-lo, disse, saístes com espada e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Vamos orar. Senhor meu Deus, chegamos neste momento diante do Senhor para lhe pedir, Pai, que a tua palavra seja exposta e que, apesar do pregador, apesar de mim, a tua mensagem possa ser pregada e entrar nos corações, Pai. E que possa fazer morada, nos ajude, Pai, a compreender, Senhor, uh, sobre essa tua traição, sobre o Senhor ter sido traído. E aprender com isso, ver com isso e ver também o teu grande amor por nós, a tua obediência ao teu Pai para que, tendo todo o poder, o Senhor permite ser traído para ir até a cruz. Nos ensina a ver e a obedecer assim como o Senhor obedeceu. É isso que nós oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, contextualizando, nós ainda nesse texto estamos no mesmo local da última semana, no no, no Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsemane. É o local onde nós aprendemos que na última semana nós aprendemos, foi o local onde o Senhor Jesus estava intensamente angustiado, estava em extrema agonia. Nós vemos que Ele assim estava, porque Ele estava caminhando para a cruz. E nós podemos perceber na última semana que a dor, que a angústia, que fazia o Senhor é, suar gotas de sangue, não foi somente pela cruz. Não era a cruz que fazia Cristo angustiar-se, mas era o que ele iria suportar na cruz. Era a ira de Deus que seria derramada sobre ele. A ira de Deus que nós é, levantamos essa ira, por causa dos nossos pecados, era dessa ira da qual Cristo, é, por um momento, pediu que afastasse dele. E, meus irmãos, é nesse momento, é nesse jardim de intensa angústia que fazia Cristo tremer a ira de Deus sobre ele, que seria derramada. Após essa oração da última semana, nós uh, aprendemos esse uh, desejo, esse uh, intenso desejo do Senhor em obedecer ao Pai, dizendo que a sua vontade seja feita, mesmo eu não querendo ir para a cruz, que a sua vontade soberana seja feita. E após essa oração, ele é consolado, Cristo Jesus é consolado e faz aquela oração que nós conhecemos em João 17, que eu acho uma dos mais belos capítulos da Bíblia, em que João faz a sua oração sacerdotal, depois de ser confortado por Deus, ele agora ora, ora pelos seus discípulos, ora por todos aqueles que iriam crer, todos os cristãos, ora e entrega a sua vida. E ele começa, João, no capítulo 17, ele diz, é chegada a hora. Então Cristo está ciente que esses são os seus últimos momentos, mas era para isso que ele foi até Jerusalém, era justamente para isso ele havia nascido, para traição e para a morte. E, meus irmãos, feito essa oração, esse, esse último momento em João 17, o texto de, de, de Lucas que lemos hoje diz que falava ele ainda quando chegou uma multidão. E aqui iniciaremos a nossa exposição. E o que eu farei é com auxílio de dois textos que, dos outros evangelhos. Eu usarei como auxílio também Mateus, no capítulo 26, 47 a 56, que é, é a mesma passagem, e João, capítulo 18, versículo 1 a 11, que é a mesma passagem, mas há ah, alguns pontos em que um ajuda a ler o outro melhor. E assim, e assim eu farei a exposição da Palavra de Deus. Primeiro, o versículo, 2, é, versículo, perdão, versículo 47 diz que Jesus falava e chegou uma multidão. E um dos doze, o chamado Judas, que, fin, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Aqui nós vemos o ato cruel de Judas, um amigo, alguém próximo, alguém que estava com o Senhor Jesus. E em João 18 nós lemos no versículo 2: "E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos." Traição, meus irmãos, só é traição quando vem de alguém que é próximo a nós, quando vem de alguém que confiamos, que amamos. E esse foi o ato cruel de Judas, porque ele conhecia Cristo de tal forma que ele sabia onde Cristo estaria, sabia onde Cristo, ele se retirava para orar, para ter a sua comunhão com o Senhor Jesus, com o Deus Pai, e ele sabia disso porque ele estivera lá várias vezes com o Senhor. Ele orou com o Senhor várias vezes naquele local. E além disso, essa dissimulação de Judas chega a tal ponto que em Mateus, ele se aproxima de Jesus e diz, salve mestre, e o beija. Nós vemos então que Judas, beijando ao Senhor, o chamando de mestre, mas ele não o considerava de fato Jesus como o seu Senhor. Um beijo, meus irmãos. Era um sinal de afeto entre membros da família, entre amigos próximos. É um símbolo, é um, é, traz a ideia de honra, de afeição, de sentimento de um discípulo pelo seu mestre. Assim, o beijo de traição de Judas é um ato de hipocrisia. Era um símbolo de amizade e de honra que ele traiu ao Senhor Jesus. E apesar de nós termos uma péssima ideia de Judas, todos nós ah, já olhamos para Judas e sabemos da sua vida, da sua conclusão, do que ele fez, nós temos essa péssima impresa, impressão. Mas entre os discípulos havia confiança nele. Ele era aquele que portava a bolsa dos discípulos, era aquele que cuidava do dinheiro que os discípulos recebiam para viver. Ninguém entrega essa função para alguém que não confie, para alguém que não confie, que seja uma pessoa que vai cuidar da, da, do dinheiro e daquela, daquela função. Nós não colocamos como tesoureiro da nossa igreja alguém que nós não conhecemos ou que não temos confiança. Não, nós colocamos quem nós conhecemos o caráter, conhecemos a vida, e por isso confiamos esse cargo a essa Pessoa, Judas, meus irmãos, então, ele cuidava do dinheiro de Cristo. E nós, por isso, podemos saber, Judas tinha a, con a confiança de Jesus e dos seus, dos seus colegas, os discípulos de Jesus. Mas para Judas isso não importava, porque ele vem de Cristo pelas 30 moedas de prata. E ele iria até o fim com essa traição. Agora, algumas questões que nós podemos responder. É, o que, então, leva Judas a trair ao Senhor? Um homem que tinha essa responsabilidade, que tinha a confiança dos discípulos de Cristo. O que o leva a trair o Senhor Jesus? E há duas respostas. A primeira é que ele perdeu a esperança. Ele se desencantou com Cristo Jesus. Judas, ele esperava um Cristo que reinasse sobre Israel. Que acabasse com aquele jugo, com as forças romanas sobre eles. Porém, vez após vez, na sua convivência com o Senhor, ele percebeu que não era para isso que Cristo veio. Cristo não veio para o trono que Judas esperava, mas para a vergonha. Ele não veio para a glória, mas para a humilhação. E nós temos alguns relatos no Evangelho que nós vemos isso. E essas coisas vão ah, acabando com a esperança de Judas. Quando o Senhor envia os setenta, envia os seus discípulos e Judas fazia parte. Jesus diz, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Que mestre é esse? Que senhor é esse que envia os seus súditos, os seus servos para o meio dos inimigos, para a morte? Em Mateus 16, 21, nós vemos que desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia, mais uma vez, é a desesperança de Judas. Como o meu Senhor, aquele em, que eu, em quem eu coloco, a esperança do reino, vai ir a Jerusalém não para reinar, mas para morrer. E mais, quando o Senhor Jesus diz em Lucas 9, no versículo 23, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. E cruz, apesar de para nós ter um belo, uma bela ideia, ser algo belo para nós, porque é por meio dessa cruz que somos salvos. Os discípulos, meus irmãos, isso era impensável, era vergonha, era morte. E Judas, então, ele começa, como nós aprendemos hoje, a racionalizar o pecado. Ele começa a pensar: pera, eu coloquei a minha esperança no Cristo, que reinaria, mas, vez após vez, eu vejo um Cristo que vai morrer, que vai padecer, e ele quer isso para todos nós. Então, ele começa a ver que, talvez não valeria a pena permanecer com Cristo. Jesus, e Judas vendo que Cristo estava indo para a morte, e vendo também que a oposição dos fariseus aumentava cada vez mais, e vendo, Judas, que o Senhor não agiria como Ele queria, quebrando o reinado dos romanos, assumindo a, o rei de Israel. Ele começa então, e Ele se antecipa para que não fosse condenado junto com o Senhor Jesus Cristo. E o que Ele faz? É que ele trai, ele trai para que pudesse sair vivo. Além da perda de esperança, nós também aprendemos em João que Judas ele era avarento. Porque, e nós sabemos disso porque João nos relata, quando aquela mulher derrama um perfume precioso, caríssimo aos pés de Cristo Jesus e o adora, Judas, com uma falsa humildade, com uma falsa uh, vontade de se importar com os pobres, ele diz, mas esse dinheiro daria para alimentar os pobres? Mas a verdadeira intenção era a sua avareza. Ele queria lucrar com aquilo, com aquele produto. Ainda mais agora. Ele sendo avarento, perdendo as esperanças no Senhor Jesus, ele não deixaria de lucrar e trair o seu mestre. E sair vivo disso. Porque se Cristo vai para a morte, eu não vou segui-lo. Eu não irei acompanhá-lo. E nós vemos então que Judas não aprende com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus diz, quem quer salvar a sua vida, a perde. Nós vemos que Judas, querendo salvar a sua vida terrena, perdeu sua alma para sempre. Agora, nós vemos o relato da traição de Judas e como isso vem de alguém próximo a Jesus Cristo, alguém que esteve, que caminhou, que comeu com o Senhor Jesus Cristo, que compartilhou intimidades com o Senhor Jesus Cristo. O que é esse relato? O que isso pode nos ensinar? Nós podemos aprender algum princípio disso, meus irmãos. A primeira coisa, e aquilo que é a mais clara, é que nem todos que se dirigem a Jesus como mestre o têm realmente como seu Senhor. E nem todos que caminham com Cristo estão realmente unidos com Ele até o fim. E isso deve fazer-nos tremer, meus irmãos, e fazer-nos avaliar e julgar as intenções dos nossos corações. Por que professamos o nome de Cristo? Por que dizemos que o amamos? Por que o chamamos de mestre? Porque nós o adoramos, porque fazemos todas essas coisas. Podemos fazer tudo isso, falar todas essas coisas, mas ter um coração hipócrita e traí-lo pelas nossas 30 moedas de prata, meus irmãos. Podemos traí-lo, traí-lo, por aquilo que nós achamos mais importante que o Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que somos cristãos, mas negar a Cristo em nossa mente ou perante os homens, seja no trabalho. Na universidade, em qualquer local, podemos vir aos domingos e dizer que confessamos nele, mas a nossa vida demonstra uma traição constante ao Senhor Jesus Cristo. Podemos, então, dizer que o seguimos, mas não nos associarmos com ele e nem estarmos em comunhão com ele. Nós vemos, então, que isso é uma hipocrisia do nosso coração. Porque, então, dizemos que o amamos, meus irmãos? Será que fazemos como Judas, na esperança de receber algo que desejamos? Será que, como Judas, falamos que amamos e seguimos a Cristo, porque realmente achamos que Ele é algo que nós imaginamos e não o que realmente Ele é? E é nesse momento, é nesses momentos, quando nós desejamos um Cristo, e nós, com a realidade de que Ele não é o que nós desejamos, planejamos, é nesses momentos que nós, assim como Judas, o traímos, e resolvemos negar ao Senhor Jesus e tentar salvar a nós mesmos, pela nossa própria força. O texto continua, meus irmãos. E há uma outra traição nesse, nesse texto. Essa traição de Judas, ela é terrível, mas é uma outra traição que é tão má quanto a de Judas. Nós lemos no capítulo 49, que diz, Os que estavam ao redor dele, de Jesus e do que acontecia, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. O acontecimento, então, é que Judas trai o Senhor e vai o beijar e o beija. E esse era o sinal em que, naquele momento, os soldados, aqueles que estavam com Judas, deveriam prender a Cristo. E os discípulos, vendo tudo isso acontecer, perguntaram, Pera, Senhor, nós temos que agir? Nós temos que fazer algo? E um deles, e no Evangelho de João nós sabemos que é Pedro, ele ataca um soldado, um dos, um dos sumos sacerdotes. E tinha que ser, meus irmãos, Pedro. Imagina, imagina aquela cena, Pedro atacando o um exército de no mínimo 200 pessoas. Mas há talvez 600 ou até mil pessoas naquele momento para prender a Cristo. Imagina. É como se Pedro dissesse, calma Jesus, eu vou lhe salvar. Eu vou proteger o Senhor. E aqui nós vemos a traição de Pedro. A traição de Pedro. Quando nós refletimos nessa ação, podemos ver que ele o traiu ao Senhor, porque Pedro tenta resolver a sua maneira ao tentar controlar a situação. Ele trai a Cristo Jesus. E a traição dele tem um peso, porque Pedro, ele era um dos mais próximos do Senhor Jesus. Pedro, Tiago e João eram os amigos íntimos. Eram aqueles que, quando Cristo ia a um lugar de mais intimidade com o Pai, levava eles. Então podemos dizer que Pedro conhecia mais de Cristo, tinha mais intimidade com o Senhor Jesus Cristo. E me, meus irmãos, quantas vezes mais então Pedro não ouviu as palavras, eu vim para morrer, eu vim para a morte. Quantas vezes ele não ouviu que o destino de Cristo era traição, era morte, era a cruz. Mais uma vez na ceia, poucas horas antes, o Senhor Jesus fala, um desses irá me trair. Eles sabiam, e Pedro, tendo essa intimidade, essa proximidade com o Senhor, ele deveria ser aquele que mais confiaria nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas não, a traição de Pedro se dá quando ele quer mudar os destinos do Senhor Jesus Cristo. É quando ele quer não deixar Cristo ir para a cruz, mas ele quer proteger o Senhor Jesus, como se isso fosse possível, meus irmãos. Eles são para nós, quando olhamos para Pedro, quando ele quer fazer aquilo que ele deseja, mas não o que era proposto pelo Senhor Jesus Cristo. É que nós devemos, diferente de Pedro, confiar em Cristo e na sua palavra, mesmo quando as nossas lutas e tribulações aumentam. Porque é no momento de tribulação, de luta, que nós somos tentados a querer tomar o controle da situação. É nesses momentos que nós demonstramos, se confiamos em Cristo, ou se rejeitamos a sua palavra. Porque nos momentos bons e alegres, é muito fácil dizer que confiamos em Deus. Nas multiplicações, nos momentos de monanças, é maravilhoso crer em Cristo Jesus, mas é nos momentos em que a perseguição chega e o sofrimento vem e as dores vêm. É aí que é difícil olhar para Cristo e continuar dizendo eu confio no Senhor. E é quando nas lutas, nos sofrimentos, nós queremos dar o nosso jeito, assim como Pedro, traímos a Cristo Jesus. Porque no fim, o que estamos dizendo para Jesus é que eu não confio em sua palavra, eu não confio naquilo que o Senhor diz, porque era necessário Cristo padecer para que Pedro pudesse ser aproximado de Deus. Era como Pedro se dissesse, não, não é, eu tenho um plano melhor para isso. E há um, uma frase um, que eu achei muito bela que diz, Sofrer pacientemente por Cristo é muito mais difícil do que trabalhar ativamente, ficar quieto e suportar com calma. É muito mais difícil do que mexer e participar da batalha. As pessoas que querem controlar tudo sempre serão encontradas mais numerosas do que os mártires. O trabalho para Cristo pode ser feito a partir de muitos motivos errados, do desejo de ser visto e conhecido ou do amor ao louvor próprio, mas o sofrimento por Cristo raramente será suportado por qualquer um, exceto por um motivo. Esse motivo é a confiança em Deus, em Cristo Jesus. Isso quer dizer, meus irmãos, que no sofrimento, quando somos tentados a agir, como se pela nossa força e sabedoria fôssemos resolver os problemas, nós devemos ser chamados a confiar. E é muito mais difícil suportar com calma aquilo que nos aflige. Ficar quieto e apenas confiar. Por isso, confiar em Deus não é algo fácil, não é algo simples, porque vai contra o nosso desejo, o nosso coração de agir e querer resolver todas as coisas, as nossas formas e dos nossos uh, jeitos. O texto, então, continua e diz que o Senhor, ele disse, basta, deixai. Quando Pedro ataca aquele homem, o Senhor diz, pare com isso. O texto de Lucas relata e diz, e tocando-lhe a orelha o curou. Aqui parece ser um parênteses na história, porque as pessoas vão prender a Cristo Jesus. Acontece tudo aquilo, vai prender a Cristo como se fosse um bandido, um rebelde, alguém que queria uh, trazer instabilidade para, para Roma, para, para o seu povo. E quando vão prender a ele e um dos seus atacam aquele ex-sacerdote, aquele ele faz é não fazer isso e demonstra que era necessário ele ir à cruz, mas ele faz e ele cura o seu inimigo. E eu fico pensando, porque isso parece apenas um detalhe no texto, porque ele cura, faz aquele, aquele milagre contra o seu inimigo, contra os seus inimigos e aquela multidão vendo isso, simplesmente continua agindo como se nada tivesse acontecido. O seu inimigo é curado por Jesus, mas esses mesmos continuam e o prendem. E aqui, isso é apenas um detalhe, nós podemos ver a malignidade do coração do homem. Nós podemos ver que conversão não é uma questão apenas de mudança de mente, de uma razão que entende que Cristo é Deus. Não, é algo mais profundo, é algo que transforma, transforma não só a mente, mas o coração. Se não for essa mudança, meus irmãos, em nada nós nos diferenciaremos desses que viram a mão de Cristo que viram a cura do Senhor Jesus Cristo, que viram o seu poder. E o que eles fizeram é, continuaram e o trataram como um rebelde, um bandido e um falso Deus. E isso deve nos fazer pensar, ver claro o amor e como Cristo cumpre o que Ele fala de amar o inimigo. Ele ama ao ponto de curar um dos seus inimigos. Por fim, nós temos, o último ponto é que nos versículos... 52 e 53, que diz, Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse, Saístes com espada e porretes como para deter um salteador. Diariamente, eu estando convosco no templo, não pusestes uh, as mãos sobre mim? Essa, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Meus irmãos... O que nós vemos, e há um, um outro texto também semelhante a isso, é que nesse relato da traição, o que nós podemos ver é o controle do Senhor Jesus sobre toda essa situação. Em Mateus, no, cap... no versículo 52, quando Pedro ataca o soldado, diz o seguinte, o texto, Então Jesus lhe disse, Embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e Ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? E aqui, meus irmãos, que nós vemos a completa soberania de Deus, o controle sobre a vida, mas sobre sua morte. A traição, então, não foi o acaso, não foi apenas Judas, não foi apenas a oposição dos fariseus mas tudo aconteceu conforme o plano determinado de Deus. Em Atos, tem uma passagem que é, que é interessante, no capítulo 4, quando os irmãos estão em oração, eles dizem no versículo 27, porque verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado o que se havia de fazer? Nós vemos então, meus irmãos, que a morte do Senhor, esse momento que foi terrível, que Judas teve a consequência da traição, mas esse momento que parecia ser onde Jesus perdeu o controle, pelo contrário, era o momento em que ele mais tinha controle sobre a situação. E nós vimos, através da sua vida, como ele cumpre Todas as escrituras, todas as profecias, não, só, não cumpre somente no ato de cumprir a lei, mas cumpre também no ato de tudo aquilo que foi predito que um Messias e que um juízo faria, ele o faz. E na sua morte não seria diferente. Sim Se detalhes, às vezes tão pequenos, o local do seu nascimento, assim é cumprido nas escrituras, assim Jesus cumpre, porque a sua morte, que é o maior momento para nós, também não seria. O cumprimento da palavra de Deus. Nós vemos desde o seu nascimento virginal em Isaías 7,14, quando é prometido, por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, o chamará Emanuel. Nós vemos quando ele nasce, o local de nascimento foi predito, e ele cumpre. A entrada em Jerusalém, aquele momento que outros o glorificavam, foi predito pelas Escrituras, até o seu abandono. Até o seu abandono e ficar só, as Escrituras o predisseram. E assim foi cumprido. Jesus cumpre as Escrituras de forma perfeita. Nada correu, meus irmãos, contrário ao que foi proposto por Deus Pai. E até na sua traição nós vemos, por exemplo, em Isaías 53, 3, diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tínhamos em estima, até a sua traição, ser deixado só. Um homem, o texto diz, um homem de dores, e nós vimos isso na vida de Cristo, nem nos seus últimos momentos, ele experimentou algum alívio. O texto diz, falava ele ainda com seus discípulos, com seus apóstolos, e já chegou o momento da traição. Jesus não teve tempo de respirar, a sua vida foi de um intenso sofrimento. O texto diz, experimentado no sofrimento, e há alguém que é rejeitado. É alguém que nós olhamos e não vemos beleza. Nós vemos um homem fraco e assim ele cumpre as Escrituras. Sozinho, abandonado, traído por Judas, mas também pelos seus próximos que foram embora. E nós vemos que essa traição faz parte do plano de Deus, para que nele nós pudéssemos encontrar a salvação. Isaías 53, também, no versículo 10 e 11, diz, Contudo, tudo isso que ocorreu com esse servo sofredor, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos, em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos. E levará a iniquidade deles. Meus irmãos, a morte de Jesus, então, aconteceu por sua própria escolha, por seu decreto. Jesus morreu não porque meramente os homens o traíram, mas sim porque ele escolheu a morte. Ele tomou o caminho que os profetas anunciaram. O decreto da redenção dos homens, o decreto que Deus dá para que os homens viessem a ser redimidos. Não era para vir pela espada manchada de sangue de Pedro mas pela cruz de Cristo Jesus, a cruz da traição do Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado morrendo. Assim vem a redenção, mediante o amor sacrificial do Senhor Jesus Cristo. O que podemos dizer então, meus irmãos, para concluir, é que, tendo Ele todo esse controle, o que nós devemos fazer é confiar nele. Se Ele controlou cada detalhe da sua vida e da sua morte, isso quer dizer que Ele continua controlando a história, isso inclui a nossa vida. Nossas vidas não são uma série de acasos. Sejam as coisas boas que acontecem, as coisas más. Não são uma série de acasos. Não. Há um caminho proposto para a nossa vida. Nossa vida não é um caminho sem propósito. Porque a nossa vida é guiada por Deus. Susana Spurgeon, a esposa de Spurgeon, ela tem uma bela frase. Ela diz, amado Senhor, concede-me graça para confiar plenamente em Ti seja qual for o meu destino, rendendo-me a tua direição e apoiando-me com firmeza em ti quando houverem caminhos perigosos. Teu caminho para mim foi marcado desde a eternidade e leva-me diretamente a ti e ao lar celestial. Meus irmãos, que não sejamos como Judas, que por desejo de um Cristo, a nossa imagem e a nossa semelhança, não venhamos traí-lo, quando vemos como é e quem ele realmente é. Alguém, que sabe o que é sofrimento, que sabe o que é rejeição, que sabe o que é perseguição. E se somos seus filhos, se somos seus discípulos, podemos ter certeza que tudo isso que ele sofreu, sofreremos. Mas podemos também encontrar o alívio, porque ele sofre todas essas coisas, para poder olhar nos nossos rostos, nos nossos rostos e dizer, eu sofri por vós. Há um consolo porque ele passou todas essas coisas. Então, quando nós passarmos por essas por esses sofrimentos que nos abalam, nós podemos olhar para Cristo e nele encontrar o refúgio de alguém que é um homem experimentado no sofrimento e nas dores. Que não sejamos também como Pedro, que em meio aos problemas e às tribulações sejamos tentados a resolver ou a tentar resolver pela força do nosso braço, pela nossa sabedoria que é limitada. Mas que, meus irmãos, sejamos semelhantes a Cristo Jesus que no seu momento de maior agonia, confiou no Pai, obedeceu ao Senhor Jesus Cristo. E essa obediência o levou à cruz, o plano de Deus. Mas que nós sejamos obedientes, mesmo que essa obediência nos leve também para a vergonha, para a morte e para a humilhação. Mas somos chamados a ser como Cristo, a obedecer o Pai. No jardim da traição, no jardim da agonia, Ele manteve-se fiel ao Pai. Vamos orar. Senhor meu Deus, chegamos diante de Ti e pedimos, Pai, nos ajude. Nos ajude porque somos fracos, Pai, somos pecadores e maus. E, Senhor, se não for a Tua graça e a Tua misericórdia, todos nós caminharemos como Judas e trairemos o Senhor diariamente. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, Pai, a confiar em Ti e a amá-lo de todo o nosso coração. Perdoe as nossas falhas. Perdoe, Pai, porque queremos controlar a nossa história. Como se achássemos que nós conseguiremos fazer melhor do que o Senhor. Nos ajude, Pai, a confiar em Ti e a depender do Senhor Jesus, e a depender da Tua mão e do Teu poder sobre nós. Obrigado, Pai, porque mesmo neste momento de traição, momento terrível que Cristo passou, a Sua mão estava ali controlando todas as coisas. E o fim de Cristo, o fim dessa traição, como nós veremos nas próximas semanas, foi a cruz. Mas é por meio dessa cruz, vergonhosa para Cristo, mas maravilhosa para nós, que encontramos o perdão, a redenção. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por se manter fiel e obedecer ao Pai. E ir até a cruz, aquilo que foi lhe proposto desde o início dos tempos. Que o Senhor nos ajude a viver para o Senhor, confiando em qualquer momento, em qualquer luta que passemos. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que por nós padeceu na cruz.
1: Salvador Sá, os altos céus pavor é livre o meu perdão sincero. Por mim.